1: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager. h e l l o everyone.
2: Welcome d s h a
1: t h e l r l c o m e to a n h e l l o everyone. t a n e p i s o d a b o a Hello, e v e r y o e w l o m o a new episode o s i n e w l c s h About What.
2: Hello, everyone. Welcome
3: to a new episode of This is About What. Hello, everyone. Welcome to a new episode of This is a b h h h
1: h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 不容易，不容易。<笑>我们因为这次聊演说，大部分啊主主嘉宾基本上都是在在上海。那大家也知道，现在上海疫情比较严重啊
0: ，就是、差点
1: 呢，我个人差点这节目也录不下去、啊，因为家里的事情也比较多、啊。包括我看老金也在说，楼道里面有阳性。老金，你现在怎么样？生活还便利吗？我
3: 呃、哦，我除了还活着之外，其他人，我跟“便利”两个字没有关系。<笑>我因为大家知道楼道里面有有阳性的政策，除了不用送方舱，其他的待遇是跟阳性的这个待遇是一样的。所以，基本上没有什么人身自由、嗯，就是不去方舱，还能在家里面看看球赛、打打游戏、看看电影，就可能还有这点好处吧。嗯、就是你吃和喝基本上就是靠前期的一些存货。所以，嗯、所以昨天晚上。因为你现在也不工作了嘛，你昨天晚上有比较充裕的时间去看热刺跟埃弗顿这场比赛，呃、嗯，才能有时间。刘卡啊，啊卡啊啊不是，对对对,对，对对
0: ，对，跟刘卡。露
3: 馅了嘛？那就没,没有。我刚刚在研究赛程，我刚刚在研究我们周四的赛程，我在看阿森纳的这个赛程，他们还要打一场埃弗顿，<笑>所以所以我就脱口而出，所以所以才会有比较的多的时间，然后。就刚才，我觉得还问我说：“你昨天有没有看比赛啊？你看比赛，呃，来聊一聊。”我说：“我现在确实需要聊，因为已经，今天之前，我今天四天没有跟人说话因为跟绝代不大一样，<笑>我是一个人在家，呃<笑>、嗯，连你平时连个说话的人都没有，所以今天嘴瓢，希望大家刚才你看了，刚才连埃弗顿跟纽卡斯尔都说错了，今天嘴瓢，希望大家多多体谅。”呃，激动了，激动了！啊、呃，好久没有见到人了，<笑>好久没有跟人说话，<笑>
1: 好，对，好久没有跟人说话了。是的,是,的是的，是的，是的，嗯，哎，还好，昨天晚上这场比赛在队伍对我对就是对于在上海的这个热刺球迷来说，还是一场。就是能够在生活中的一种一种调剂啊，终于有一些东西没有辜负我们、啊、比如说这支托特纳姆托特纳姆热刺的球队啊，在这样一场如此需要胜利的关口啊，如此我们之前一直一直在说九场决赛对吧？然后上上一期节目啊，老金啊不是老金是蛋蛋还有那个老汉是吧、嗯？啊，我们三个人在在瞎吹的时候还说跟我说纽卡斯尔这支球队很强的很强的很强的。很强的很强的对吧？很强的啊，呃，上半场其实这支球队确实是蛮强的。就我们这球这场比赛可以说是上下半场两个部分吧。嗯，上半场，呃，球队尽管在控球上面好像把能够把对手压到三十米线以内，但是、呃，创造出来的机会呢不是特别的多，可以这么说吧
2: 。就是进攻端的创创造力乏善可陈。
3: 其实，在看上半场的时候，对我跟之前看热刺队落后的比赛不大一样。就虽然有点马后炮吧，但是我昨天在热刺队零比一落后的时候，当时，呃，画面中出了一个数据，就是热刺队当时虽然零比一落后，但是控球率百分之十二，对面只有百分之二十八。所以在看这场比赛，嗯嗯在这个时候，我脑脑海中莫名其妙的一种感觉，就是看有点像在看国足的比赛。就是你看国足跟其他亚洲球队打比赛的时候，即使国足领先。你也知道，很快就会被扳平、嗯。然后我感觉热刺队就是没有对纽卡斯尔不敬啊。但是那个时候我看到这组数据的时候，我感觉可能就是我们就是在国足对面的那支沙特或者日本队，就这样的感觉。<笑><笑>就我当时没有因为落后而不慌。如果是那种<笑>、嗯、啊，我们久攻不下，在七十几分钟、八十分钟被人偷一个这种比赛，那大多数这个感觉热刺球迷应该都很熟悉的。大大大概率就是最后零比一。就是些交掉了、嗯嗯，昨天，嗯而且昨天后面很快都扳平了，嗯、就根本连这点焦虑都都没有，远远的赶不上今天早上做不了核酸的这个、嗯、这个这个焦虑。嗯、<笑>上面主要是第一个丢球，我觉得有
1: 点有点让我难受，就是那个那个定位球嘛，球嗯,嗯,嗯对，洛里好像排排防线的时候没有做，但是很快我们就四分钟之后马上就扳回一。个。让球队或者说让我们所有球迷来说，还是吃下一个定义性，我、嗯、觉得该球队还是在一定的掌控之中的，对吧？对。哎，我们先说美，我觉得这场比赛就是能够能够吹的人太多了，就是怎么说呢？呃，整场比赛来说，基本上除了洛里可能在那个丢球上面有一点小失误之外，其他十名球员表现基本上都很好，对吧？对。我我我几乎找不出其他十名球员有表现不太好的球员，呃，或者我们今天这样子换成一个这样一个模式，就我们各自就挑几个球员来来吹一吹，好、啊、吧？今天我们先，因为老金已经就是很久没来聊球了啊，真是聊比赛啊，所以让老金先来聊这个事情。嗯
0: ，
3: 之前就是单独的那个 solo 那期节目中，我也提到了，我作为一个佛罗伦萨球迷，肯定是对于尤文图斯派系的这个人和球员都是不大感感冒的，所以。嗯、这些球员，我对他们的这个判断标准，出自尤文图斯的人，或者是刚从尤文图斯过来的人，这些球员，我对他们的标准比正常其他队来的要苛刻啊。比如说你来弗拉霍、哎，他他可能十场比赛不进球，我也会给他就给他信任或者或者说再吹一下。<笑>但是如果是本坦库尔跟库塞夫斯基这两个，如果两场比赛、三场比赛我，我还不是他们在场上踢的，是我看的。两场跟三场比赛气得不行，我以我的这个秉性，以我的这个恶习，我肯定把把把他们喷的就不行了。但是在冬歇期之后，<笑>就是他们两个人来到热刺队之后，已经让我这个已经淡忘了他们两个作为尤尤文图斯这个人的这个身上的痕迹，而且他们身上甚至是秉承了很多尤文图斯这个队身上的这个优秀的品质。这个就是我想强调一下，是比赛气质。和比赛的这个态度的这个东西，就是尤文图斯，我觉无论无论是从当年的七姐妹时代，还是从他过去的十年二十年统治意甲的这个情况来看，就尤文图斯这个队，你就发现他永远是打不死，就是你即使二比零领先他，你就会你都会不觉得不放心不保险，因为他们的球员永远是在场上就充满斗志，在场上的态度非常的积极啊。那我觉得他们两个球员，无论是他们天生的这样，还是因为他们在尤文图斯这段经历。给他们的感染所致，反正是在我今年，呃，东歇期之后，他们两个人来了之后，我看的他们两个人的四五场比赛中，啊、呃，展现出给我的完全的不一样的气质，我就不一样，因为他们在场上，完全就是忘我的投入，就在场上就是那种斗士，反而是不大像是那种一甲过来的球员，反而是像，就是你出自出自英超，就你上来我就跟人杀红眼去拼死刀那种感觉。就是谈到这里的时候，的突然就想到一。跟我们继续转出去的三个人，就是阿里、恩东贝莱、洛斯尔索。你其实你要论天赋，你要论纯的足球方面的技术，可能这三个人肯定不会比这我我敢说不会比这两个人差，甚至是比这两个人要优秀。但是这两个人就用实际在场上表现的态度，像我们这个诠释的比赛态度跟比赛气质有多重要，尤其是这两个人。你的比赛态度跟比赛气势又跟孔蒂想给这支热刺队做灌输的比赛气质非常的吻合，以及他们身上所带的这种气质是热刺队之前非常缺乏的。因为我们老是说热刺队容易崩崩盘，球队缺乏硬度。我觉得这两个人的融入，就是恰恰是给球队带来了这种这种效果，像两条鲶鱼一样。就你激发了其他人的活力，就是你看这两个人在场上卖力的奔跑，你就你就不跑了。而你其他你比如说恩东贝莱或者阿里在场上看着他们在场散步啊，那我作为温克斯，我作为这霍伊比尔，我作为斯普，<笑>我觉不觉得哎，我我比他们数据上，我比他们都跑了一千米一两千米，你觉得也可以了？是不是这种感觉？
2: 嗯，是不是？因为恩东贝来的年年薪和那个转会费摆在那里，所以大家有偷懒的这个
0: <笑>对借口，这就不得而知了啊。<笑>呃、所以以
2: 后以后买人还是要低价，这个事情告诉
3: 我因为我觉得从纯战术层面来讲，嗯、因为之前蛋总也已经分析过好多期了，我觉得没必要赘述。但是真的，嗯、每次他们两个人一拿球，我就特别放心。就即使他们球丢了，也会很积极的去拼抢。尤其是作为库鲁、嗯、库鲁塞夫斯基，他作为一个进攻型球员，在场上。就要么自己丢球，或者是球队友把球传大之后，他马上在前场就会投入逼抢，就这点气质，对，呃，让我感觉还比较的难得。尤其他之前在帕尔马，在这些小球队，他是作为前场进攻核心来来打的，就像哈利凯恩一样，嗯、就是你作为一个进攻核心，你马上一丢球，你都会投入前场的逼抢。我觉得这个特别难得。所以说、嗯、啊，真的是居生、嗯，对，居生淮南，居生淮北，就这两个人，我们得感谢尤文图斯。所以我最近对尤文图斯这个。心情太大了。昨天晚上我看完热刺队的比赛之后，我甚至有雅兴去看了一会儿尤文图斯跟国际米兰的这个比赛，这个叫做可能是爱屋及乌吧。啊、嗯
0: 、啊、嗯，嗯，你就
2: 顺便观察一下尤、嗯、文图斯还有没有、这个啊、对，还有没有别的还有,还有没有有没有货可以下那个来进攻。<笑>对<笑>嗯很
1: 想象库鲁塞夫斯基，因为我们觉得我们聊点啥已经好像连续几期在吹这个库鲁塞夫斯基这个表现了，嗯，以现在已经很难想象库鲁塞夫斯基是一个年仅二十一岁的球员，对啊，我们之前对他的评价包括像是什么不会传中啊，呃慢，偏、呃、残脚啊，对慢啊这些品质好像在这个人身上完全没有、嗯、没有感展展展现出来任何一点点的。东西出来，乔丹报告，乔丹
3: 报告都是编的。
1: 今天<笑>我今天还看到一个数据，说是英超二十以二十一岁以下前十场英超比赛、嗯，啊，能够贡献助攻数最多的球员库鲁塞夫斯基现在是排名第三，就是他已经有、哦、就前十场英超就五个助攻嘛，排在他前面的好像一个是什么李夏普。嗯嗯还有一个球员是谁？我有点忘记了，还是一个，就是反正
0: ，嗯、就是很，年间的人物都是。对对对，就是就是
1: 、嗯就是嗯、都是很有名气的球员嘛。就是但库鲁塞斯基现就在热刺，就打了十场英超，已经两球五助，对吧、嗯？这个数据，我如果尽管我就是说那种比较的话，可能不太好听，但是从数据上面表现来说，他十场英超已经比在两个半赛季的。安东尼和罗塞尔所加起来的数据都要多
0: 。嗯，他夏天买单
3: 买单费用是多少？呃，三千万呀。哦，那真是真是越等越不要钱啊、嗯、啊
0: ！
1: <笑>三千万对于你来说已经不要钱。不是，我觉得三
3: 千万现在英超能买个什么？马块多少钱来着？啊
1: 啊，是,是是，你这么说也是没错了，<笑>对吧？嗯、
3: 对所以买块零头吧
1: 。啊，对所以现在就是球迷对于。库鲁塞茨基表现那么好，或者说，呃，那么吹捧他，包括现在很很熟的那首歌嘛，就是那个阿巴的那个叫什么吉米吉米那首歌。我最近我记得前两期的那个我们播客节目，我也把这个音乐作为一个背景音放在，我不知道有多少球迷听出来这个声音，就是我们那个背景的 BGM。嗯嗯嗯虽然声音很轻，但是就是这个在不断的重复这个洛呃库鲁塞斯基的这个 chant， 那个那个吉米吉米那那个。那个声音，哎、嗯，我就觉得，就大家都对库鲁塞奇特别喜欢。嗯
2: ，我觉得是有一点大家可能没有意识到的，就是刚才老金说的，非我非常赞同啊。我想补充一点，就是说、嗯，他不仅是这种战斗力，呃，比赛投入的这个投入之高，对球的帮很大。还有一点，就是他们两个拿球自信。以前球交到恩东贝莱脚是大家会不知道恩东贝来想干什么，对吧？<笑>就那么，对于进攻来说，对于呃周围的球员来说，总是会提心吊胆的踢球，而本坦库尔和库鲁塞夫斯基两个人拿球的时候，你会觉得就是一个稳，稳了以后，你其实可以帮助球员，既省下了很多的心，也省下了很多的体力，这对于整支球队怎么样融合成一个整体来说是非常有帮助的。呃，还有一点我想提到，是在可能没有注意到的，就是也是出乎我意料的一点。纽卡斯尔、啊、这一场比赛的首发阵容可能只有克里斯伍德是去踢了国家队比赛日的哦，他是新西,西兰的是吧？嗯呃、新西兰的啊，十二好也去踢了，哦、对，十二好像也去踢了瑞士、嗯、队的比赛。但是其他的球员基本上就是留在他们的训练基地。嗯、杜布拉夫卡的门将应该也去了。杜布拉夫卡没去，<笑>杜布拉夫卡没去，啊、他已经不是国门了啊,、呃、啊，不去。苏门将有那个谁吗？有那个。啊、呃哦，奥布拉克，汉达还是汉达，汉达没问题。对，呃、奥布拉克是斯洛伐克的对啊，不好意思，嗯，两个、嗯、两个斯洛老是分不清楚。对，呃，然后你你、嗯、我会觉得，呃，热刺这套首发阵容可能啊，就是说体能上可能不会这么，特别是布鲁塞夫斯基，布、嗯、鲁夫斯基是打了两百一十分钟、嗯，因为他打捷克的比赛是打了一个加赛，打满了，再打再打波兰比赛九十分钟。二百一分钟，而且还比
1: 赛中有点有点小受伤
2: 啊，脸部被人家
1: 对撞了一下，好像是對,對,對,对吧對
2: ？所以就是布兰克也是呃跨越大洋到乌拉圭打了一场半多一点的比赛，两名球员回来以后的这个状态是非常好的。嗯、呃，热刺的其他球员基本上在这个国际比赛日里面都是打了至少九十分钟，孙兴民一百八，呃，霍伊比尔也是打了大概一百五十分钟，多赫蒂两场。友谊赛居然让多赫打满180分钟，<笑>我不知道爱尔兰主教练是怎么想的这个事情。十<笑>号、呃，我觉得号、哎、有有点过分，<笑>对吧？爱尔兰十号，对、嗯、吧？有十号就有十号的待遇啊。可能热可
3: 能热刺队出来的爱尔兰球员都是给十号的，就像罗比金一样，<笑>对
2: 吧？哎、<笑>有一种传承，是吧？对嗯，嗯，所以就是我们在这样的一个情况下，体能上肯定是稍逊于纽卡斯尔的。但是这场比赛能够在落后的情况下很快的扳平比分，我觉得本戴维斯进球以后那一声怒吼，让整支球队都得到了释放，就是积压在体内的那种能量就瞬间就爆发了。呃，包括孙兴民吧，孙兴民这场球其实，在呃我们进球之前也是饱受诟病，一个是射门的状态不是太好。呃，视野上有一个球本来可以传给哈利凯恩的，那也没有传，就自己选择射门，射门效果也不好。然后就是在一个非常没有必要的位置上送出了任意球。呃，很多人都开始对孙兴民口诛笔伐的时候，正是孙兴明的这个爆发，<笑>我真的觉得孙兴明那一刻就是，呃，有种知耻后勇的感觉。这点真的是我我提过很多次了，就是一个优秀的球员，就是能在犯错了之后，很快的去用自己正确的态度和。正确的方式帮助球队啊，找回正确的状态，用自己的一个正确的操操作来弥补自己刚才的一个失误。我觉得孙兴民制造那个角球就正好说明这一点。为什么他是一个优秀的球员？那个半场起速就跑起来那一下真的是非常的带感，非常的优秀啊。然后包括那个传中，<笑>传中真的是我好久没有见到孙兴民这样的传中了。真香！你只能
0: 说之
1: 前我记得上一期节目的时候，我们还在说过孙兴明这个角球啊或者传中的问题，对吧？对
0: ，对，
1: 我们在说过热刺的定位球已经好久没进球，但马上哎，这期节目就这一场比赛我们就看到了第一个进球，基本上属于定位球的一部分嘛，属于定
2: 定位球的一部分。但是真的，孙兴明的传球，我觉得还是要在运动中、嗯，那个球可能是向他跑过来，就是球是带有一个加速度的情况下，孙兴明传出来的球是非常有威胁的。那个位置都找得特别好、嗯。如果是定位球的话，呃，弧度啊和这个选点可能有时候还是，呃，不是这么理想。但是怎么怎么说进了这个球，嗯、本戴维斯也是第一次在热刺主场进球，真的是帮助球队整个就释放掉了。本来
1: 嗯，上一次进球还要是追溯到二零一七年的时候啊，打哈德斯菲尔德。二零一七年八八月份、九、啊、月份连续两次。嗯就一一场是对纽卡、嗯，一场是对哈镇嘛，就两个进球、嗯、之后就连续，已经快五年时间了、嗯嗯，五年没进球，<笑>五年
3: 没有在英超进过球
0: ，所以,以啦、哎，人家
3: 毕竟真的是毕竟是打边后卫，你不要你老师真的是解释开花，对、嗯、你中后卫比边后卫进球的概率还大一点，因为有定位球上去、嗯，他是你看他也是从边后卫移到中后卫的位置上才进球了，
0: 不是每个左边后卫都
3: 是、嗯、不是每个威尔士的左边后卫都是贝尔
0: 。<笑><笑>对，
1: 这场比赛，我觉得就是你刚刚也提到这本坦跟库鲁两名球员嘛。嗯，哦、我今天我看到一个帖子蛮有意思的，就是有人就挖洛阳铲啊，就挖了我们那个节操。嗯、像当时二零一窗二零二一到二二赛季冬窗总结，大家在下面评论。然后我现在回过头去看当、嗯、当时大家对于那个库鲁塞夫斯基和本坦库尔。评价其实是非常低的，就就有的时候回过去看这种，就当时大家的言论啊，就是有的时候会觉得，哎，我他怕打脸是吧？对吧？<笑>也不是，我觉
3: 得脸打得很舒服。我觉得这个也很正常。第一个就是大家都不了解这两个人，因为这两个人哪怕你是意甲球迷，这两个人在尤文图斯也不是主力，你在他们有限的这个场上比赛来看，嗯、你确实是不怎么行。第二个，他们这些都是 Plan B。都是在列为被利物浦的人被狼队的人玩的已经不行的情况下，好像是给人一种帕拉蒂奇你是救急，你是为了为了买人而买人的这种结论，那肯定不行。嗯、我进店我本来是想买个爱马仕、嗯，然后你出来的时候我买了一个我不知道什么包啊，你可能就买了一个,这个中低<笑>中低档的包你出来，那你肯定是不合适。嗯、哎，结果发现。你这两个中间挡的包，你觉得也是？你这个牌子你只是没听说过，你这个牌子叫 Sline， 对吧？你你之不知道这个，<笑><笑>你你你你不知道这个牌子之前很很很牛。老弟、这个，你多
1: 久没有给女生买包了
3: ？<笑>啊、是的，你是。<笑><笑>对，所以，所以就是这样的感觉嘛。那你作为球迷来讲，我觉得你坐在手机旁边敲键盘，那肯定是比较简单的。你最终，对，嗯，你最终能体现专业性的，肯定还是人家专门吃这份饭的人，比你当爱好的人要更专业啊。而且，而且我觉得，你看现在看你处理掉那几个人，当时还有人舍不得啊。就是你，尤其洛塞尔索走，我们很多的阿根廷有阿根廷情节的球迷，那表示不理解。啊。嗯，你阿里很多人，包括 Crash 在内的很多对热热刺有很多情结的人，肯定舍不得，因为阿里这个合同很明显是回不来的。你不像洛塞尔索，可能还存在这点买断的这个这这个、这个、这个性质在在在里面，你还有一定的变数。那诺贝莱，大家意见比较一致，只是觉得是诺贝莱是打手里嘛，你买你可能收不回之前的成本。现在看来，这三个连诺贝莱再不送出去，你留在手里面也是。砸手里面，你你也上不了场。当时我记得孔蒂是都不让他跟队训练了，是吧？所以我觉得现在你回过头来，你刚才是那种啊打脸的性质。我回过头来，我照到觉得需要给帕拉蒂奇，包括给列维吧，给打打分。你、嗯、我我我不知道你们看利物浦比赛没有？那个门德斯，我觉得在利物浦的表现，迪亚斯对对对对对迪亚斯对
0: ，好像迪亚斯对，嗯
3: ，好像不一定有库鲁斯
2: 舍夫斯基这么的好使吧。嗯，我觉得还是你这这个东西还是见仁见智的。呃，利物浦在尝试新的进攻组合、哦
0: ，是在帮助
2: 迪亚斯去融入、哦、他已经非常稳定的一个体系了。利物浦的体系是非常稳定的，所以他呃，我觉得克洛普这个操作说一下利物浦的好话，就是还是非常有远见性的。他是在帮助球队找新的。进攻组合在不同的情况下怎么样去进攻破局？呃，这和热刺来说是不一样的。如果迪亚斯来到热刺的话，肯定也会带来一,一种，就是因为热刺本身没有一个非常成熟的进攻体系。原来你就只靠孙恺的话是不立体的，对，你是不立体的。呃，卢卡斯的话虽然有一些。经常是惊惊世骇俗的操作，但是很多情况下你会发现卢卡斯还是和整支球队是脱节的，所以你不能说迪亚斯来到热刺，如果来到热刺的话，会带来怎么样的一种变化？这个东西我们没有办法去说如果的事情，这个事情发生就是发生了，但是确实库卢塞夫斯基拿到手上是一个宝了，就好好珍惜，最好是打进欧冠，强制百断，别的不要搞这么多花花肠子。现在不打进欧冠都会强制买单。我跟说了，三千万基
3: 本上都属于不要钱啊啊你、呃！你打进欧冠、嗯，条款好像不一样。用
0: 就尤文图斯
1: 可
3: 以选择不卖给你，是吧？没
0: 有没有不是不是不是啊，就是强制、啊、不一样
1: 是。强制买断条款是下个赛季，啊、就是热刺如果下个赛季、哦、租租的十八、呃、赛季结束，对对对，对租满十八个月嘛、嗯，下个赛季结束的时候、嗯，如果我们获得欧冠资格的话，嗯、那么我们就要强制买断克洛塞夫斯基。这个赛季热刺是可选买断，就、嗯、是便宜一点，就可能是两千五百万欧元就可以买断了，啊、还是三千万欧
3: 元，
0: 对，反正就是比
3: 下个赛季买断要便宜五百万欧
1: 元，要便宜，就占大概是，
0: 嗯、对，两千万就是这么一个意思，嗯、
3: 两千万基本上是半买半送的这种新质。啊，嗯，你想之前还有一点，你想之前六六百六千万买迪巴拉呢，现在你看迪巴拉不一定有库鲁塞夫斯基这么好使<笑>啊，迪巴拉我看尤文图斯球<笑>球迷，你跟他说什么天残脚，尤文图斯球迷就是这么来说迪巴拉的，好像
0: 。
1: 嗯<笑>、呃，呃，刚刚老金也跟我们说了那个本坦块库尔和库鲁塞夫斯基嘛，然后就我个人比较想想听大家说说这个这场比赛上半场或者说整场比赛。表现都无比优异的，就是这个罗梅罗哈库迪罗梅罗这场比赛，我觉得尤其是上半场的时候啊，嗯、就是、呃，进入一种大家很熟悉的热刺掌控比赛，但是后方摇摇欲坠那种感受，也不是说摇摇欲坠吧，就是总感觉后方要隐藏杀机、嗯，对、嗯，就感觉后方要丢，就感觉对手的每一次进攻都很危险很大，但是有一名球员就是。上半场的这个防守表现上面来说，基本上能够每次到他的这个位置上面都是能够帮我们球迷安心的，那就是罗梅罗。包括我记得有在这场比赛那个哪次机会来着？就是,是武是伍德嘛？那次机会就是，一个高空球下来之后，你想维维洛克呢？啊、克克安的那个过，嗯,嗯对对对，过掉过掉本代，然后又过掉戴尔。最后面对在小禁区线上面一脚射门面，面结果被罗梅罗横向一个飞铲挡出去。那那个时候我就觉得，哇靠！这个这个后防线，整个现在真的是已经开始能够有一个大将的风范，已经开始出来了。就就球队整场比赛，我记得罗梅罗的地面防守基本上是全部成功的。嗯，然后他的所有的各项数据都是。就是能够说赛后能够值得我们去吹一吹的，对吧？所以我觉得这个就这场比赛，包括面对圣马圣马金曼，号称呃这个英超,英超过人王，嗯，对吧？英超过人过人王在这场比赛面对、嗯、罗梅罗基本上没有什么过啊，个就是他的那个过人，呃、所以我觉得这个罗梅罗不吹有点有点有点,有点过分
3: 啊。讲而且你想你想一场比赛一场五比的比赛，赛后全场最佳是一个中后卫、嗯，啊，你。<笑>就可想，可想这个，对，这么屌了。就像你一场可能五比四的比赛，你最后最佳球员是个门将，那你肯定是这个最后四个球的门将有<笑>有,有过人之处了。我们听一下蛋总怎么评价罗梅罗，<笑>因为蛋总是踢后
2: 卫的、啊。没有罗梅罗这个，首先要说一个问题，就是回归老金刚才说的，<笑>他也是尤文图斯出来的干水，嗯、对吧？<笑>是尤文图斯不要的，尤文图斯不要的人，那尤文图斯不要的人。我昨天看了一下，尤文图斯
3: 现在中后卫还是年纪跟我一样大的基耶里啊。<笑><笑>就他不要<笑>不要年纪比旦总还小的罗梅罗，要还在用重用这个跟我同年的这个在里面，啊
2: <笑>、嗯，有他的道理，我们只能说尤文图斯他们自己的道理，对吧？
3: <笑>毕竟人家是老熟人。啊
2: 、对罗梅罗这个东西呢，怎么说？我自己已经吹过了很多次了。罗<笑>、嗯、梅罗的,<笑>的这个技术分析这个东西<笑>啊,啊，对，我们已经说过很多次了。<笑>嗯、其实就是，呃。他怎么是一个高级货？在打阿斯顿维拉的时候，就是赛季一个第一次回来打阿斯顿维拉的时候，有一个封堵，呃，和他的那个选位，我就说这个就是一个高级货的表现。呃，这场比赛呢，我个人觉得，一个是蓝段像马克西姆，像刚才杰泰说的，还有就是蓝段啊、呃，威洛克那个球可以显示出他的防守端对比赛的阅读、对防守位置的选择，还有上抢时机的判断，这些东西都是世界顶尖的水平。这些东西我觉得是大家有目共睹的。还有就是他其实，在进攻端给球队很大的帮助，就是他是一个包含了呃什么防守也有、组织也有、推进也有的中后卫，这是一个全能中后卫。对，我我下半场<笑>我下半场看
3: 到了一个一个画面，我不记得是三比一还是四比一的时候，就他在中场在后场断球之后，他发起了进攻，就是他自己带球之后把球传给了中场的，可能是温克斯，可能是卢卡斯某一个人，他自己。接着往上，一直下到了对方的这个禁区里面。嗯,嗯，到后面库鲁塞夫斯基把球回传之后，他才开始慢慢的这个散步回禁区。就这一点、就是，嗯，就是呃，可能就是我们之前说瓜迪奥拉很喜欢的那种出球型的就中后卫。我越看对对对，越看越像老、嗯，可能资深一点的球迷可能有印象，就是阿亚拉。就是我这里补充一下，嗯,嗯，这个、我对罗梅罗的印象、嗯，因为我之前对阿根廷的中后卫，嗯，都不是看好。不是很看好，我就说了一句，从阿亚拉之后，好像阿根廷就没有说能称上世界级的后卫。但是你现在罗梅罗最近的表现，确实让我想到阿亚拉，就是他在场上脏是真的脏，就是你很，狠、嗯、<笑>是真的很，<笑>我这个脏是<笑>是褒义的脏啊，就是你你自己踢球的时候，你会发现就是有一种球员你是非常怕他、啊，因为你说你他也不是说说都是犯规，但是他就是。让你感觉特别居位，触角很狠、啊、对、嗯、你去，你带着球，你就不敢往他那个区域去,去啊！你就尽可能是躲着他，或者他上来你就把球给传出去了，你不敢过他。就罗梅罗，他那种脏很狠，就有点这样的气质。然后你到他面前了，你感觉本来就有一脸凶相，对吧？你这浓眉，这个眉毛特别浓，然后一脸这胡,胡子拉碴的样子，感觉就不是什么善茬。就他的比赛气质，我感觉就是。又回到了刚才讲的比赛气质点上，就你感觉是比较难对付的，嗯、不像就说到我们刚才这个转会，不像我们刚才我们去去年一直传球<笑>，也也球很失望买过来，时刻米尔啊那个、哦、摸的小伙子看起来就是眉清目秀，你感觉你拿了球我就想过过他，但是我就想溜<笑>啊，就没有那种比赛气质。就开
0: 玩笑
2: 啊，邓总。嗯，你你你可以接着说。我我觉得什克里尼亚是什克里尼亚留胡子的时候，看上去还是挺凶的。不<笑>是、啊、他一白人、呃，但是他还是有点笨，啊、他有点笨<笑>，他不会像罗梅罗这样子，真的是。我罗梅罗打一个右后卫，我觉得完全没有问题对。对，给对抗没有问题。啊、呃、嗯，就是刚才老丁说的，他这个推进进攻的时候，嗯、也显示出他对这个球。球感特别好，对球球场的空间感特别好。你发现没有、就是？他断下
3: 球之后，对、嗯、经常会过过一个人，或者是你把球在球脚下控一下，不、嗯、是说像达文森桑切斯这样，就像一烫手的山芋在脚下一样，哎、恨不得就一脚一把球给扔出去。哎出去哎哎、对<笑>对
2: ,对,对,对呃，罗梅罗有一点就是上半场，其实我们进攻的时候有一段是打不进去的，打不进去了以后在后场对倒脚了以后，你会看到罗梅罗会往里头插。往里插了以后呢，他，我觉得他非常敏锐。他有时候他会察觉到自己可能站到了呃，艾默森、孙兴民有时候拉过来，还有库鲁塞夫斯基这三个人的球权，就是说这个进攻的空间已经很小的情况下，罗梅罗会很主动的、快速的撤出那个区域，所以他的进攻端的位置感也非常好。嗯、这一点来说，真的是捡到宝了。你没有说、就是、一个。在防守端帮助呃热刺，怎么说？我们已经连续三场比赛没有运动战丢球了，对吧？
0: <笑>就是从
2: <笑>从个 C、呃、罗的那个、啊、那个定位球完了以后，嗯，就是决赛后丢了球都不是、呃、运动战丢球,球。我觉得罗梅罗在这个过程中是有非常大的作用的，嗯、包括刚才我们说到封堵威洛克那个球。如果万一啊这场比赛舍尔那个球没进的话，有零封奖金，我觉得洛里应该给他一半，就这感觉。他已经<笑>他他的那个飞铲出去，相当于是洛里完成一次扑救。对，但总刚才强调一个，就是他
3: 对于防守体系的搭建有这个作用。就之前我们中后防线啊，除了比利时二老，嗯、之前他们两个人是有默西。之后，他们两个人老去之后，球队一直是在打补丁，就是你威尔通风不行了，你就买个桑切斯、啊、桑切斯也不行，我再用戴尔啊，戴尔不行，我再试试罗登或者是试,试其他人。而、呃、罗梅罗的到来，使得这个球队的后防线可以围绕他为核心去打造一个一个中后场的这个进攻的体系，然后他自己呢也乐于作为这个体系中的核心去带动队友去去去去加强他们的防守。你发现罗买来之后，身边。戴尔感觉最也稳很多，因为我没有看麦那场比赛，感觉最最近这张在就戴尔那侧，我也是特别的稳。嗯、本代一直就是，那种比他菜的人，他就可稳稳的防住；那比他强的人，反正他也只能努力一下。就我对本代一直没有很高的期待。<笑><笑><笑>啊，所以本代属于他防这个人，他一定防得住，不会失误、嗯。防不住的人，他死也防不住。这个就是本代的特点。嗯、啊，所以稳，那个就是、那个字叫稳、啊，对，就是又菜又稳<笑>啊。对，比他比他还菜的，他肯定是稳稳的防下来。对，所以我感觉罗梅罗到来，让本代和、呃、戴尔都有提升啊、呃，就是看他能不能把这个。呃，达达马森桑切斯也给修好啊，这个那真是积了福报了。孔蒂赛后发布会说到提到这个事情、嗯、就
1: 是他说他提到的是说，呃，我在场下身边坐着桑切斯和罗登啊、嗯，就是非常安心，他感觉非常安心。他在发赛后发布会是这么说的，一方面呢是就是说也没有说，就也有点像孔蒂的这个一个特点嘛，就是他们有每次要吹场上的一名球员的时候，他都时不时会带一下。场下替补替补席上的一些球员，就是说他是说，哎，场下这些球员表现很好，但是呢，我场下替补席这些球员呢表现也很好啊，只是说我需要一些战术安排，比如说像现在我们这个后防稳定，为了为了制造一种就后防默契啊，或者说后防稳定性，就不得不或者说他必须要用本代戴尔加罗梅罗这个组合来帮助这个球队。在防守上面能够做得更稳固一些。我，你刚刚提到戴尔这个数据、啊，戴尔我记得我也是在比赛的时候看到喵到一眼那个天空体育发的一个数据，说本赛季戴尔没有没有上的比赛，热刺的胜率只有百分之三十几。嗯
0: ，
1: 如果戴尔能上的比赛，热刺的胜率一下子就提高到6 6之点几。嗯，这个是热刺有没有戴尔的一个巨大差
3: 距，所以所以戴尔就是个球盲鉴定器啊！你看穆里尼奥也很喜欢戴尔，<笑>孔蒂也很喜欢戴尔，只有我们蛋总一直是喷戴尔的，<笑>所以是不是可以可以这个体现出戴尔这个人到底是怎么样啊
2: ？所以其实哎，所以其实刚才我想打断你的，就是说，<笑>呃，罗梅罗不是这条这个防线的核心，<笑>他可可以说你是一个双核，嗯、但是这个防线的核心中流砥柱站住的那个位置还是戴尔。但是他这个、oh ，他这个，你把你两个
0: 前的节目给三出来听一听。是啊是啊，我不是已经说过
2: 了吗？<笑>我，你<笑>你就是最近没有听过我们的节目，我们前段时间已经说过了，<笑>就是说，<笑>你道歉了是吧？啊对啊，嗯、<笑>没有，就是说戴尔，我我很早的时候我说过，戴尔最合适的位置就是三中位居中，但是当时我说的是有阿尔德维勒尔德和威尔通亨在后面给他擦屁股，他去做顶防的这个作用，啊。就是如果我们现在玩 FM 的这个朋友会知道，就是中后卫有三个，呃，那个职责选择，一个叫防守，一个叫顶防，还有一个叫呃保护，就 cover， 一个是 stopper， 一个是 defender， 还有一个就是 cover。就是原来我的想法是戴尔是 stopper， 就是会冲出去去做顶防的这么一个人，但是现在你可以看到孔对他的使用，就是他是。相当于一个 cover， 因为他速度没有以前这么快了，绝对速度没有那么快了，就是他补完了以后，对他补完了以后再不行，还有罗梅罗再过来补，就是已经用罗梅罗的这个机动性弥补了戴尔的机动性，同时戴尔又有他的这个防空正面防守的这种强悍，使得这个防线也是真正形成一个立体的这个感觉，就是不仅仅是说我们的进攻线，也是说我们。的进攻要打的立体，要打的有层次。防守线你也是要一环靠一环，就是有点像那个连环战船、铁索呃，这就什么那个叫什么铁索连环？铁铁索连环连环马，这不是個好事啊！人家一把火就把你这个铁索连环都给哎。欸、<笑>所以这个就是就是就是像大破连环马一样，<笑>哪一天如果把你的罗梅罗勾出去了，也是会有问题的。呃，就是说这个呃三中卫的组合，其实肉眼可见的是，呃。优点非常明显，但是我们其实缺点其实也还在的。你包括像孙兴民那次回防给的那个，呃，定位莫名其妙的，就是、嗯，就是打你两个中卫之间的结合部，呃，在这个由守转攻的时候，有时候我们的两个后腰顶出去了，顶出去了以后，你在两个中卫结合部的时候是有空当的。包括，呃，打曼联的时候 ，C 罗进了第一个球，那个球也是。分工不明确，到底是谁去在那个位置逼，呃 ，C 罗？结果没有人逼，让 C 罗非常顺畅的起脚打了一个世界波。其实还是戴尔的你会发现是有问题
1: 的，对对对对，有戴尔的老问题，他必须必须有人保护他，或者说必须有人在前面，有,对对对有人帮他去做有屏障的人，然后让戴尔、嗯、对，哎、啊，让戴尔安心在后面去做指挥，
0: 那可能会好，好效果会好很多。那、嗯、什
2: 么时候让戴尔顶到前面去了？那那就,就要出事了，就,就像打曼联那场比赛就出现了。了<笑>对，包括<笑>包括就是威洛克那个球也是戴尔扑上去了，还有呃我们2比一以后，伍德有一个还不错的机会了，也是戴尔有点懵在这个地方，嗯、他直接面对对手一线进攻的时候，他是需要身前有屏障帮他进行一些骚扰，减轻他身上的压力，然后还有一个后面过来的人保护他，补充他，这样子的时候，呃戴尔才会。更加稳固一些，但是说句实话，戴尔现在最主要的作用还是出球策应。我觉得他的现在的分球非常的，呃，后防指挥
0: ，对，我觉得这个是
2: 指挥真的是无敌。而且他现在呃起大脚的这个频率和这个精度啊，<笑>都是嗯怎么说，频率大大减减少，精度大的调这个东西真的是呃也是帮助球队也是稳固防的一种。方式啊，所以虽然我们吹了这么多罗梅罗，最后还是要肯定一下戴尔这段时间的表现，<笑>毕竟也是非常的好啊对。毕竟核后防，嗯，好，然后下
1: 一个是谁？下一个我们要吹的是谁？那、嗯、必然是这场比赛就去从右翼位打到左翼位的这个多和蒂，对吧？啊
2: ，你的最爱是吧？我,我
1: 记得前
3: 。我<笑>刚才其实提到穿十号的时候，已经忍不住要把马拉多纳这四个字叫出来了<笑>。就大家很很多,很多热很多热刺球迷可能不知道马<笑>这个不知道多赫蒂名字叫什么，他叫马特啊。然后昨、嗯、昨天我我在仅有的两个跟热刺相关的微信群里面都提了这个概念，就是这哪里是？当然这这个梗出自同一个人啊，都出自出自我们今天没来的库里蒂老师。嗯这哪里是马特多赫蒂？<笑>这就是马拉多纳啊<笑><笑>！
0: 对
1: ，其实其实我们前一期的节目的时候，就是最后在想名字的时候，就上一期、嗯呃、这次聊点啥？我们在想名字的时候，标题、嗯、我本来想的标题是、嗯、马赫马特多赫蒂的马是马拉多纳的马，就当时我就这样想，嗯、但是。就考虑到，比如说啊，攒人品啊，或者是啊，不能吹得太过，这这方面的考虑，我们最后想就换了另外一个标题。就，但这场比赛我们就还是说回这场比赛，就是马特多赫蒂这场比赛，因为雷吉隆受伤，不得不去客串左边翼位，但是他在左边翼位的上面的表现依然是游
3: 刃有余吧？你没想到他在左路也能踢得这么风生水起啊！你这个无论是那个进球<笑>是啊。还是他在左路的这个类似助攻，都有些匪夷所思哈
1: 。包括他跟本代和和孙兴慜之间的一些传切配合，他和他和霍伊别尔之间也有很多的这种这个传球路线上面的一些跑位配合，就感觉他不是一个来客串的，他感觉在这个地方已经踢了蛮久的那种感觉。嗯，所以我觉得这场比赛，他就好像是一一球一助吧
2: 。呃，他的那个助攻被刷掉了，艾莫森进的那个球，他的那个助攻没有算，呃、因为他的那个传中打在了舍尔的身上、嗯，所以他有一个变线、哦。英超数据不重要，我们大家都
3: 知道那球是他传的，嗯、而且他是到底线扣过来换到右脚、嗯、转过身的情况下，还能把这个球传得这么精准。呃、嗯，那只不是，
2: 那我我只能说，我只能说，纽卡球员对多赫蒂没有足够的研究。那个雅各莫非。<笑>我要是看到多和地在走路下底了，我绝对不扑，我就站住就行了。他居然扑
0: 出去，<笑>就,
2: <笑><笑>就等他等他们身体侧过来之后
3: 再，再再出脚打他，的。对、呃，全世界
2: 都知道多和地下底是不会用左的、哎，对吧？他又扣回来、嗯嗯，对，
1: 扣回来。嗯、<笑>对。还有那个孙兴民那个球嘛，就孙兴民那个进球，其实马特如果孙兴民没有跑到那个位置的话，对对多和地基本上也能够已经已经做好射门的
2: 准备了、这个。你已经做好射门准备了。啊嗯
1: ，对，所以我觉得这个东特蒂现在在意味上的这个表现，几乎就是可能我们可以想象，呃呃，是孔蒂对于边翼卫的一个要求。他那个下底之坚决，前叉之坚决，都是我们在之前的球队里面没有看到过的那种那种边翼卫的表现嘛。他可,可能是我们现在四大边翼卫里面唯一是或者说最符合孔蒂对于边翼卫要求的一个球员了吧
2: ？我觉得。比孔蒂，以我的认识，比孔蒂原来对那个边翼卫的要求还，他还多给了一点，就买一送一，这<笑>个感觉，他的技能点还更多。嗯、这,这场比赛打到左边翼卫的时候，你会看到一个左边翼卫有很多大范围的转移，而且他踢球的时候是抬着头踢球的。嗯、相比于孔之前任上的一些。因为摩西，这个是大家最有印象的。摩西是闷着头带球的，他不会说有真正的是去呃参与组织策应这些工作，他就是一个爆破点。对于热刺原来的搭配来说、嗯，就是原来一开始孔蒂来的时候是埃莫森加雷吉隆，埃莫森加雷吉隆这两个人也是只能靠带球闷头带去。打破对方的进攻，这是唯一的进攻套路。多特在左路还告诉你，我可以转移，我可以策应，我可以接球。而且我觉得很欣慰的一点是，其实上半场啊，你刚才说到他和孙兴民和本代的连线，上半场有一个很大的问题是，他跟孙兴民两个人站的基本上是平线，就是两个人基本上是会跑重的，在同一个就他压得很靠上进攻路线，对，两个人进攻路线是占平的，然后本代在套边的时候就没有空间再套边了。<音>我非常希望本代去套边<音>套上去，这是因为原来的热刺的一个，呃，在雷吉隆或者在纽隆在的时候一个呃进攻的方式，但是我就会发现本代没有任何的空间套上去。如果本代要跑上去，他必须要跑出场外再绕进来，这对本代的要求有点过于高了，呃。<笑>但是多赫蒂或者孙兴民，我不知道，或者是孔蒂在中场的时候有布置，明显看到多赫蒂在下半场的时候，他的位置是有了很大的调整的，啊，他和孙兴民的谁内收谁拉出来的这个分工非常的明确，呃，还有就是多赫蒂的这个跑位的选择也是，我觉得你不说他是巅峰吧，也是回到了在狼队时期的那个水平。呃，库鲁塞夫斯基助攻孙兴民的那个球，对，呃，助攻孙兴民那个球，如果可以看到一个比较大一点的这个远景画面的话，你会发现在库鲁斯塞夫斯基拿球的时候还没有起速的时候，多赫蒂其在另外一侧已经甩开了曼奇略，在那边就已经抢了一个、欸、如果那个球，一个库鲁三基选择，对，如果库鲁塞夫斯基选择一个大范围转移，转到。呃，多赫蒂那也不失为一种反击的方式，所以多赫蒂在进攻端现在给热刺的帮助实在是太大，无论是在左边还是右边，呃，这个我们在赛前其实是有所疑虑的，就是艾伯森上来和呃多赫蒂拉到左边，因为多赫蒂的这个扣回来传中，我们都比较担心啊、呃，但是事实告诉我们，我。你永远不要去担心一个球王，对吧？马特多赫蒂的马是马拉多纳的马，<笑>多赫蒂的地马拉多纳的马，呃，对啊，马尔蒂尼的蒂，<笑>对吧？他<笑>这个在在左后卫，简直不是，简直就不是一个简单的多赫蒂啊，就是有这种呃，意大利左后卫光荣的传统，多纳多尼灵魂附体的感觉啊，所以这场比赛多赫蒂，<笑>呃，就真的多纳多是中场的。<笑>呃，对啊，这他这个位置，这就他踢到后面，不是就是有点像像多纳多尼收起来的感觉嘛？就那个俯冲，那个接应，很多地方都踢的很好、呃。就是说，呃，多赫蒂这场球在最后的这个赛后最佳评选中，再一次与最佳失之交臂。但是我们心里面都已经把他认为是最近几场比赛热刺的球王了，对吧
3: ？关键是你说的这样一个马拉多纳式的球员，过去的两年、嗯、因为新冠。差点是被热刺队淘汰对对对，就你踢不上，可能热刺队二十五人大名单里面排在第二十四、二十五，重要性可能仅次于这个两名替补门将的，这样<笑>这样二十三、二十四位的这个这个排位的这个球员，现在瞬间变成大腿，我们只能感叹一下，确实可能真的是三十年河东，三十年河西啊，就你多赫蒂的这个突然的激活。不亚于东窗的一个五千万、三千万、五千万，夸张了，可能三千万的一个人吧。因为我记得当时我们在微信群里面还讨论，很多人包括库里老师在内，对于，嗯，因为没有，因为没有把特劳雷给买过来，而这个耿耿于怀，至今是耿耿于怀。嗯、但是我们
0: 现在、嗯、库里已经耿
1: 耿于怀很
3: 久了，这个。对<笑>，但是你现在看，如果现在如果特劳雷带队的话。再对的话，我估计可能也不一定打得上主力啊。我估计以孔蒂对于这个意味的一个要求，可能马特多赫蒂可能更符合他对右边意味的要求，因为攻防更一体。就特劳雷就有点像蛋蛋、嗯、刚才说的摩西的加强版，他、嗯、可能过人上面在突击方面可能比摩西更好一点。但是，呃，你对于球队的策应，对于球队的串联，包括在防守层面，那可能是肯现在的多赫蒂比特劳雷要更符合现在就是就是热刺队进攻。或者
2: 防守要求的这样一个球员，老金，你还记不记得你之前对多赫蒂什么评价？嗯、
0: <笑><笑><笑>我对多赫蒂什说什么？我记得，他、啊<笑>啊、当时
1: 说的是：“哎，就一千五百万的球员，你不能对他有太高
2: 的要求。<笑><对>”<笑>是啊，是啊，<笑><笑>那个本来就是、就像我对<笑>常年混迹英甲英乙的,的球员，不能有太多要求。<笑>对
0: 、啊、所以说就是，呃、所以
3: 我就说相，相当于相当于白捡了。这个三千万、五千万的这样的一个人嘛，就像本代买过来，对吧？当时我们都觉得热刺队中后卫是漏洞最多的是最需要买中卫。现在没想到，按照孔蒂自己的说法，现在我们中后卫是最富裕的位置啊！你场上有三个人，场上还有两两个具备主力实力的人。我们现在中后卫，一个
2: 坦克家，对我们中后卫
3: 从来没打过这么富裕的仗，对不对？是的，所以我觉得，哎，现在感觉多特地基本上。
1: 打出了热刺在边翼位上面，或者说因为有了多赫蒂啊，孔蒂的这套三三三，现在真的看得去，在热刺已经慢慢慢慢能够产现出一些东西。这个也是孔蒂在发布会上面屡次在说的这个事情，就是、嗯、啊，终于我的一些战术理念能够在这个整球队里面慢慢慢慢体现出来，也到了我们也开始慢慢慢慢有些收获的一种时时机到了。就感觉多赫蒂可能跟多赫蒂在这个右翼位上面的这种表现是分不开的。以前，因为我们都在说啊，呃，孔蒂的这套343对于边翼位这个打法，这个位置是极其重要的。他自己也提到这个事情，但是，对，要求非常高。那自从多赫蒂好像是打利兹内联那场比赛吧？对对对，就打利。打完之后，我们对打利兹内联那场比赛打完之后，多赫蒂有了从那场比赛开始，基本上稳坐主力之后，对。到目前为止就输了曼联那一场啊，当当然我是说联赛，多赫蒂表现基本上就是能够稳固在球队的首发里面，而且每场比赛基本上都像那种球王的表现一样，所以我我觉得这个也跟就是真的是说孔蒂在热刺这套战术体系能够发挥出来，这个跟多赫蒂的表现是密切相关的，对吧？就看就看了，现在有点有种感觉，大家在吹多赫蒂的时候有点。我们之前在吹那个西索科的感觉，我不知道你们有,<笑>有没有那种感觉，就是就大家都知道凯恩或者是孙兴民或者是其他谁谁谁在球队里面是大佬核心最粗的腿，但是球迷就是忍不住的想吹多特迪，就像当年我们忍不住的想吹西索科，因为可能之前喷的他太多，就当他真正的能够。在球队里面表现出来之后，就会发自内心的，或者说有一种之前的愧疚感，啊，重新弥补当初的愧疚感，然后就更加倍的去爱护他这名球员。有我不知道有没有这种感觉，但是，就是在现在在社交媒体上面也好，在球场上面的感觉也好，球场上面的那那那种那种球球迷之间的氛围也好，就慢慢已经看看出来是球迷对于多特的爱和保护是远胜于其他人，远胜于其他。我是说，角色球员现在
3: 有这种感觉。我觉得这个问题，我倒是觉得应该这么看。首先，就像我之前说过那样，你对于一个一千五百万买过来的球员，可能你不应该有很高的期待。就是比如说，像一个大家快被大家遗忘的人克拉克，也花了将近一千万，你指望克拉克能提出什么什么表现？那你对于六千万、三三千万买过来的恩东贝莱、呃洛塞尔索这样的球员，包括可能吉尔。这样的球员，你才会抱有比较高的期待。但是这些球员你没提出来，是会让你很失望，也会让你对他口诛笔伐。但是我觉得，我倒不觉得大家之前批评多赫迪很多，因为多赫迪首先我刚才讲的，他身价比较低；第二个，他最近两年在这段时间之前，他都没怎么上场。就是你从他得了两千二二零二零年他得了新冠之后，就一直没怎么上场，就是穆里尼奥、梅森和呃。叫谁、嗯？叫那个努诺努诺努诺努诺都不怎么用他。那你一个没有上场的人，你怎么去评判他好和坏呢？啊，啊
0: 嗯
3: 、所以我觉得、嗯、现在大家对他的保护更多的是因为，哎，我突然之间出了这么样一个人，就像你这个我们当时汉朝的时候，突然要把王昭君送出去，去去去嫁给宋战，松赞干布一样。哎呀，我发现我怎么后宫还有一个这么好的。<笑>这个美女啊，但是当时答应嫁给宋三干部，那没办法了。所幸的是，多贺帝我们东窗没有处理处处理出去。王昭君，我还是可以封她为一个贵妃，封她为一个什么什么妃、嗯，对吧？那我我觉得这个多贺帝就是一个幸运的王昭君啊，
1: <笑>幸运的王昭君。后、哦、来，本期标题有了。<笑>哎呀，好的啊，啊，多贺帝，呃，也差不多了。然后还想吹谁？嗯还有一个追球员，就是这场比赛，其实赛后不用我们吹啊，就是赛后就是不光是 MOTD 啊，或者是天空体育的那个，我我看了是天空体育的那个版本吧，就是那个赛后分析啊，都是把一个球员，就所有球员都提到了，就我们刚刚提到这些球员都，嗯、呃或多或少多多少少都会提到，但是有一个球员，那就是大家没有办法去避开的，也是几乎所有的嘉宾也好，球评也好。都是把他作为全场最佳的那种现象级的表现来作为呃赛后评述的一个重要环节。是这个人就是哈利凯恩，哈利凯恩我们之前也提到过，或者说我们往期节目里面也也多次评价过这个哈利凯表现是本赛季自从孔蒂来了之后，他已经开始慢慢慢慢蜕变成一个新式的一个新的高度了，对吧？但现在。或者说这场比赛，我们又看到了一个，可能是在这种境界上面有了更更高的那种提升。或者说你，你哎，就作为一个前锋来说，他不进球，往往我们都会说这场比赛他表现不是很好，或者说他有点隐身或者怎么样。但是凯恩已经幻化成蝶了，他是已经和那种用碌之辈已经是完全是两个水平的两个两个水平线的球员，两个水准的球员。凯恩现在就到了一个，我即便不进球，我依然是全场最佳，我依然是球队里面最重要的那个战术支点。现在这个凯恩就能够给人给出这样这样的一种感受。这场比赛我记得，呃，除了第一个球好像跟凯恩关系不大，后面几乎所有有威胁的，所有有威胁的进攻都离不开凯恩在中间的那种回撤，呃，串联。包括第二个进球，那个我我不知道大家去有没有去看那个就慢动作，就凯恩在传给多赫蒂那个传中的时候，我不知道他是怎么去想的往那个方向，或者是也有可能是他是想传给孙兴慜多一些啊，但是那个那个角度，那个传中的落点真的是恰到好处，已经是你把他，就以前我们经常会说凯恩可能是跟德布劳内差不多的。对吧？就他们的传中水平是差不多，或者说视野是差不多。但在这一刻，你真的可以认可，凯恩真的是跟德布劳内那种45度传中，或者说当年我们之前，呃，以前在看埃里克森的传中的时候，那种表现其实是很类似的。他那种传中那个角度、那个视野，都是很多目前在热刺这支球队里面是其他所有球员都所不能具备的。这是凯恩独一档的一个一个球员，就是他独一档的一个能力。包括像第三个球是传给库鲁塞夫斯基那个球，包括孙兴民没有进的那个球，就是孙凯连线那个孙兴民，呃，也算是半单刀吧，就射门滑门而过那个球，也是凯恩四十五度一个斜长传。你可以看到凯恩这场比赛一共有二十五次传球，几乎，呃，所有向前传球、向前的输送，每个点都是长距离那种那种输送。每个球都是妙到颠毫的那种位置的一种，呃，传球。现在看凯恩的踢球就是那种写意，那种大师风范，就感觉对手只要给他空间啊，你只要后卫就，因为我们都知道凯恩需要他每次拿球都要回撤，对吧？就只要回撤出来之后，对手的后卫或者说对手中场不去不去对他贴身逼抢，让他舒舒服服的把球停下来，然后只要转身，也不是说。一百八十度转身，哪怕就是一个四十五度的转身，让他猫到一个空间可以传球出去，那么热刺的机会就来了。现在就给我们的感觉就是，凯恩在这个球球现在孔蒂这个体系里面已经是一个真的是真正的是战术支点的一个作用。可能我们难以想象啊，到了今年夏天，如果万一热刺没有进前四，然后凯恩宣布就是说他要转会离开的时候，呃，我不知道战术就是孔蒂这套战术体系还会怎么打下去。就感觉现在球队的进攻是跟凯恩已经是完全没有办法脱离开来的那种那种感受了，已经到了给我给我有这种感觉。现在有点有种之前我们波切蒂诺时代的时候，我记得是瓜迪拉瓜迪拉那个时候说的，就说热刺就是凯恩之队。当时我还对这种说法有点嗤之以鼻、嗯，因为当时我们有 desk 我们有埃里克森，我们有孙兴民，有有阿里。他们每个人都能进球，每个人都能够在每场比赛能够送出助攻啊，或者什么。但是现在你去看现在这支热刺的时候，你会发现凯恩的作用比当初那支球队的在热刺的作用还要大。他的体现就是几乎是整个孔蒂的这套战术就是围绕围绕着凯恩去，呃发扬光大的。我也不知道到底是。是孔蒂这套体系去成就凯凯恩，还是凯恩去成就了孔蒂这套体系？现在有这种给我这种感觉了，已经到了，就感觉，哎，之前我也吹过凯，但是今天我还是想忍不住啊。对于凯哈利凯恩在这场上比赛的表现，能够就是打真的是打开了一个新的境界。我希望凯恩在这个赛季能够达到他想要的东西，就是能够帮助球队进入欧冠。然后能够在今夏的时候，包括孔蒂也好，能够得到什么？所以，呃，各种各样的支持，让热刺和凯恩，包括孔蒂，能够一起继续到下个赛季。让我们看看这支球队还能够有，打出什么新的东西出来
2: 。我觉得你说这么多，我觉得你说这么多，刚才有一点我特别想批评你，就是，嗯、呃，哈利凯恩传多赫蒂进的那个球，你不知道他在传给谁？我觉得你这不相信爱情不太对了。<笑><笑>这个球明显，明显就是要找孙兴民的，对、嗯，我也是
1: 这样想的，我也其实我也没有这样想的，对，你
2: 、嗯嗯、你要相信爱情啊，这个东西，呃，然后<笑>你说的这个到底是凯恩成就了孔蒂，还是孔蒂成就了凯恩？我觉得这个东西是相辅相成的，但是不可否认一点，嗯、我觉得这个地方要为穆里尼奥说一句话，就是，呃。凯恩的这个打法的出现，是因为穆里尼奥的一些指导和，呃，对当时的战术安排。我个人认为，穆里尼奥还是一个说到做到的人。他可以帮他当时在纪录片中，我可以帮助你 explode， 就是踢得更加的爆炸，有炸裂的表现。我觉得当时穆里尼奥，呃，还是以。一定程度上是有限于托纳姆这次的投资和，呃，这个人员是有些问题啊。当然，他布林加自己本身个人的问题也是导致了球队的一些不平衡，所以没有真正帮助凯恩达到 explode 的这个程度，嗯，但是他的基础已经打在那里，在他帮助凯恩开发出这样的一个踢法了以后，孔蒂现在的这个战术的到来，他。不像努诺，努诺是怎么说？是，<笑>呃，就是迎着大流，他不是顺势而为，啊，孔蒂是一个顺势而为的选择，嗯、就是他知道凯恩可以这么提，凯恩现在也愿意这么提，凯恩喜欢这么去提，所以孔蒂顺势而为，而不像努诺的那个时候只是，呃，很机械的把凯恩，啊，进行了一种。摆到,到那个位置上，摆到那个位置上，把它当做一个，呃，和其他球员可能没有什么差别的一个棋子来用，所以这没有放。就狼队这个前锋叫什么名字来
1: 着？就、呃、西门内斯。西门尼,尼斯。啊，啊对，嗯、啊、嗯、啊、嗯，就当做西门内斯一样在用嘛
0: 。嗯嗯,嗯
2: ，同样的情况，我说一句实话，就是索斯盖特对凯恩的使用也是这样的。所有的这些，嗯，教练，你可以看出他们的这个。技战术和对球员能力的这个认知是天差地别的。其实很喜欢的一个说法就是，每名球员他有他自己的说明书。呃，努诺和索斯盖特，我认为是没有掌握凯恩说明书的人。而掌握说明书的一个很重要的标志是，你不仅仅让凯恩现在有。嗯，无限自由的这种权利去回撤，去跑到自己想去的地方，然后他有无限传球权，也有无限开火权，只要他愿意，就是让凯恩变成一个真正的前场自由人。但是在与此同时的情况下，你要给他配备能够往身后插的人。在英格兰，凯恩是也是无限回撤的。凯恩在欧洲杯的时候非常喜欢回撤，但是回撤撤完了以后一抬头，斯特林没跑，那有什么用呢？<笑>嗯，这样的情况，你别因为如果你用的是的、呃，你想一下世界杯时候用的是特里皮尔，呃，特里皮尔是不会插到像多赫蒂插到这个位置上的啊、呃嗯，还有像呃那个呃那个切尔维尔在打欧洲杯的时候、呃啊，切尔维尔啊、嗯，呃切尔维尔和卢克肖嘛，这这种打法他们不可能，你你去要求卢克肖这么胖的身躯跑到。一个一个孙兴民这种的一个速度上他达不到，他的这个体能上他也达不到。那么怎么样去用好凯恩？我觉得孔蒂确实，你只能说这是一个相辅相成的结果。这个三四三的阵型也好，边翼位的人员搭配和人员指导也好，我觉得孔蒂现在做的确实是。呃，不仅仅在穆里尼奥手中拿过了凯恩的说明书，并且他自己往这个说明书上面还增加了一些辅助，呃，怎么样可以让这个呃凯恩的功力发发到最大，这么一个
1: 呃说明，包括像、嗯、像凯恩防守方面不需要去啊、嗯呃、太过卖力，对吧？节省他的对对对对对对对让他更多的体能放对对对对对对对用在进攻端的表现上面。所以我觉得就是在这个方面。对对对对对凯恩这赛季的表现就，就就有一种让我们之前的那种感受，就是，啊、呃，真正看到一个大师在球场上的表现，已经已经到这种地境界了。他不需要去啊、哎，我很卖力的去，哎、呃，去拼啊或者怎么样。当然他也会去拼，但是你会看到他那种拼是很优雅的，那个、很从容的那种状态。他不是那种、嗯，哎，我踢球是很急切、很迫切的，这个球我不进了会怎么样的一种感受。他现在，我现在看凯恩的踢球，每场比赛他都是那种充满了自信。哎，当然这句话我好像刚在说多赫蒂的时候，有有一种感受，就是看到他踢球的时候是充满了信心的，是充满了自信。他知道他踢球，他接球下一步我要往谁传，他甚至在接停球那之前，他就已经看好下一步他要做的动作是什么，哪个球员他的哪个队友会往哪个方向。这个之前我记得孙兴民也说到过这个问题，多赫蒂也说到过这个问题。可能多赫蒂跟凯恩因为多打高尔夫球，导致他们会有这种呃场下的一种交流啊，就<笑>是说哎你你多传给我，呃或者是怎么样。但当然这个是细谈。那我觉得就凯恩在现在这个每次停球接球之后，马上就能够送出一脚呃高质量的长传，或者是呃高空球也好，低平球也好，直塞也好。都能够展现出所有的队友对他的对凯恩的理解，呃，凯恩对其他队友的理解都是已经到了一个非常高的一个境界，对吧？这个也是，哎，我希望世世界杯之前，如果英格兰想有好的发挥，凯恩在今年夏天是不能转会的，这<笑><笑><笑><笑>是我的一个人一点小私
2: 心啊。你<笑>要他保状态对吧，保持信心，保持这种在这次他打的。比较顺畅了以后，他自己也不会去，呃，因为一些比较鲁莽的这种防守动作去伤到场外的事情，对,对对，呃
3: 、去嗯，
1: 场外的事情会影响到他，嗯、这个是肯定的，对对对，嗯对
3: 。关于凯恩的事情，我憋了半天，肯定是要由我来做总结啊，是吧？就是对于<笑>对于他的技战术，包括他的变化、嗯，你们讲了很多，就不补充了。我觉得你刚才说的有一点。是需要纠正一下，就是你同时说他这个赛季如何的蜕变，如何的抢球，我觉得这个赛季得一分为二。在努诺时代，我明明看到的是很多舆论也好，很多球迷也好说，哎呀，凯恩没卖出去，砸手里面了，明年可能连五千万都卖不到了。啊，他上半赛季确实在场上的表现也就是这样，很挣扎。我觉得从孔蒂到来之后，我觉得凯恩他是属于这样，就是他属于对于自己是很有自信、很有自负的一个人。你遇到一个不行的教练，他可能对于他自己。他这个踢球这个 intention， 或者是他在场上的这个投入，确实有影响。遇到一口味一相合的人，就比如说之前你说、嗯、呃呃穆里尼奥也好，波切蒂诺也好，包括现在孔蒂，这两个人，我感觉是刘备离不开诸葛亮，诸葛亮离开刘备。你说诸葛亮去了曹操麾下，我们可以把我们可以把这个曼城队看作是三国时期的这个魏国嘛？就你诸葛亮去了曹操麾下、嗯，曹操手下有荀彧、荀攸，有再早一点的郭嘉，包括后面都有很多的这个谋士。你说诸葛亮能踢出什么东西啊？我觉得未必。你去了曼城之后，他就是这个技法。嗯、就凯恩已经不是二十四五岁的时候那个纯大中锋了，凯恩现在脚下是有球的，需要要有球的。他跟德布劳内两个人怎么来分？嗯、再比如说这个曼城队中场还有这么多需要球的人。就他到了这样一个体系下，能不能踢出现在这样的表现，又是另外一回事就是他但凡聪明一点，应该把眼光投向法国巴黎，去看看一个无论是从咖位还是在世界足坛的地位比他都要高的一个档次的球员，叫做莱昂内尔梅西这样一个球员，应该去看看他。就是你离开了自己熟悉的体系，巴塞罗那之后，你到了另外一个球队，虽然你的教练也是阿根廷人，虽然你的身边也是猛将如云。但是你就发挥不出你拥有的这个状态。现在前面又传出了，无论是这个，无论对于这个巴黎也好，还是对于这个主教练也好，都有不满，甚至想爆出他想回巴萨的这个新闻。所以你但凡聪明一点，<笑>我觉得他肯定不会再去曼城。包括现在在传的也不是曼城，而是曼彻斯特的另外一支球队。嗯、但是你去曼彻斯特的另外一支球队又有什么意义呢？啊，你凯恩是要的是冠军，<笑>是欧冠。我看了一下曼彻斯特另外一支球队，好像现在还是排在这个西汉姆后面啊，对吧？而且那个球队有一个另外比梅西还需要的球权不少的人，嗯、这个人叫克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。啊，你去了那个球队，你觉得你你的这个球队的地位也好，你的球权也好，会比葡萄牙的七号好吗？你去了这个，你去了这个这个曼彻斯特另外一个红颜色的那个球队，你除了能拿到十号球衣，你还能拿到什吗？所以你你你你我我你刚才讲到这个这一点，我觉得凯恩也不可能离开热刺，孔蒂也不可能离开凯恩。就是这两个人，我觉得我现在话就放在这里，他们下个人一定是他们两个人今年夏天，无论热刺最后能不能进欧冠，一定是牢牢绑定绑定的状态。无论是你刚才讲世界杯的因素，还是你这个舒服度的这个因素，我觉得都不是不可能离开的。因为凯恩补充一下，就现在看凯恩就特别像。他打法特别像橄榄球上面的四四分卫，就是你会发现橄榄球上面最后得分的都不是四分卫，四分卫是传球那个人，最后得分都是外接手、跑位和进攻锋。而他就像他的偶像汤姆布雷迪一样，他非常享受把球输送、把球支配出去这样的过程。而确实，他用脚传出来的感觉也让我在场在橄榄球比赛中看汤姆布雷迪的这个感觉一样，就很稳。就他那个球，我不用看慢放，他传给多赫蒂也好，传给。呃，边路的那个谁的,谁的那个那个库鲁斯库鲁斯斯的球场斯斯、嗯，对，我不用看我就知道，鲁、嗯、斯队除了他没有第二个人传得出这样的球来，嗯嗯、真的是跟制造导,导弹一样。而且最重要一点，我看了一下这个赛季，谭没有受过大伤。就之前我们知道凯还是比较脆的，他当墙头当这个冲锋锤的时候，一个赛季至少是一个月起的这个上庭时间。这个赛季他几乎就没有怎么大修过，因为他的这个技法，你刚才讲了，能保护到他自己，他回撤。不用正面去对抗对面的中后卫，不用在前场做这个无效的升级对抗之后，其实对于他的这个足球寿命影响是很大的。上一个位置后撤，最后从普通的优秀球员变成大师的球员，也是来自尤文图斯。叫做皮尔洛、哦，当然他这个，<笑>当然他的这个后卫是在<笑>是在 AC 米兰，<笑><是><笑><是><笑>对，<笑>是在安切落地手下、哎。但是我要强调一下，嗯、这个这个对于尤文图斯，我现在颇有点这个这个黑转绿转绿转粉的这样一种心路历程。<笑>所以我说，呃，涉及到卡哈利坎恩问题，我觉得首先我我坚信他不会走，第二个我坚信，因为坎恩不会走，只要坎恩不走，孔蒂也不会走。我觉得这两个人是现在这样一种关系。嗯
1: 呃，就希望热那个列维在今夏的时候也不一定是列维吧，包括帕拉蒂奇在今夏的时候，在转会窗上面能够对列维的支持度能够更高一些。那这样的话，那么让列维开啊，让孔蒂就能开心，孔蒂开心，凯恩必然也开心
3: 。对你发现帕拉蒂奇独立操盘的这几笔买卖。都还可以，就我不知道格里尼是他独立操盘，嗯、还是他跟那个西青一起一起妥协的产物。是，哎
0: 、我是我觉得
3: 他独立操盘的几笔交易，就他跟孔蒂、嗯，孔蒂来了之后，他跟孔蒂商量出来的几笔交易，目前看来无论是买还是卖，都还算比较成功。对、啊嗯
1: ，最后说回来，还是彭彭坦库尔和库鲁塞夫表现太过优异啊，是的，让让让帕拉蒂西赢回了一些。幸运在热刺心目中的一些分数啊、
0: 嗯
1: ，<笑>不然都是东窗那些希尔对吧？呃、格林尼这种交易，嗯、<笑>你再买再多的罗梅罗你都不够用啊、嗯
2: 。但是刚才刚才老金说了一点啊，就是说他觉得孔蒂和凯恩不管出现什么样的情况都是绑定的不会走的，这点、嗯
0: 、
2: 还是要打一个问号。我觉得孔蒂这个人还是非常有抱负的，他是可以朝、嗯。俱乐部的他是可以炒主席的这个东西，哎，但是我觉得他列为应该过了之前最最可能就是我们都
3: 说谈恋爱最容易分手是在前半年，他们已经过了像冲动的<笑>呃这样一个时间点了，就是他你发现发现没有,现没有那段时间热死五场四败的时候、嗯，那个时候其实是孔蒂也遇到了信任危机，然后他发布会上讲那些话感觉也没有什么斗志了，但是这段时间哎发现、呃、好像列维你发现没有这段时间关于列维的新闻特别的少，我觉得这是个好事。嗯，你当媒体镜头对,对都对准球员跟教练的时候，而没有去更多的报道列维的时候，我觉得这个一定是一件非常好的事情。嗯
1: ，好的呀，那凯恩的部分也说完了。嗯，老金，你要不要转到你想问的话题上面？哦，最后老金、哦、今天夹带私货
2: 是、啊、
3: 吧
0: ？对,对、啊，是。嗯，哎，就
3: 是因为那个贝尔也不好吹啊，毕竟不是热刺球员。<笑><笑>那吹一下在国际比赛日踢得非常好的两个人吧，一个是。贝尔温啊，这个贝尔温在荷兰队大腿，因为荷兰那热在打丹麦嘛，我看了一下，确实是踢得不错。嗯、然后呃，包括问了一下荷兰真正的荷兰球迷，就是他现在也基本上就是荷兰队三前锋位置上，他跟孟菲斯。基本上确定的两个前锋啊，我还特地问了一下，第三个确定的前锋是不是杨森啊？告诉我，杨森应该已经不是
1: 了<笑><笑>。<笑><笑>杨,<森笑>杨森是不是还在墨西哥？我<笑>在墨西哥球都踢不上
3: 。我只是啊，是吗？是对,对。啊，是啊，嗯，对，只是开了个玩笑哈、啊，因
0: 为、嗯
3: 、因为我就问，就是而且你看贝尔温现在，我昨天不,不不不单单是进球啊，而且他在场上，我感觉他也掌球了，就是他对于球的传接球也都更合理，而不是像之前。那样喜欢闷头自己带了，而且肉眼可见的，嗯，他减肥了、嗯，之前是个圆圆脸，哦，现在看明显这个脸瘦了一圈，感觉之前你虽然孔蒂不给他什么机会，我、呃、感觉他还是练得很好的。然后，呃，另外一个就是之前无论是穆里尼奥还是呃努诺时期的常规主力卢卡斯，因为库鲁舍夫斯的到来已经逐渐的没有了主力，就是想跟杰戴和。嗯、呃，这个蛋总讨论一下这两个人的在热刺队的前景怎么样？就是，呃，可能贝尔温的合同还比较长，卢卡斯的合同情况怎么样？以及他们现在在确定没有主力的情况下，未来孔蒂会怎么使用他们？以及在下赛季他们这个去留，你们怎么看
2: ？我先说吧，就是因为我们其实前两期节目我提过一点，就是贝尔温的这个位置可能是。呃，夏窗第一个会被调走的人，因为他是既有激战力又有一定的表现，他可能套钱比较大，对吧？感觉能卖出价格来对对对啊！因为在现在的这个位置上，孙兴民你是雷打不动了。孙兴民雷打不动的情况下，你在左路，嗯、你要配一个贝尔温这样需要比赛的年轻球员，嗯、可能迟早吧，我觉得是。呃，会变成更衣室的不稳定因素，我会有这么一个担心。但是现在看来，嗯，卢卡斯和贝尔温都是那种憨憨，比较老实，
0: 性格、呃、对,对性格比较好，嗯
2: 、不会闹事，对对不像恩东贝莱不会闹事。对对对对对、啊，他如果能有比赛踢，他就会拿出自己百分之百的这个。呃，站立去踢这个比赛，这样子对于热刺队来说是非常大的一个福报，就真的是好消息。你有两名非常老实的进攻型球员，因为进攻型球员他都想进球嘛，谁不想进球？进攻型球员的踢球欲望，我觉得比任何人都强。比如说罗恩坐在替补席上做一个赛季，他觉得可能就这样吧，我到赛季末再闹。呃，进攻球员、嗯、他这种非常有火花的球员，长时间踢不上比赛，我觉得闹起来的可能性更大。但是，呃，非常好的一点就是贝尔温和卢卡斯两个人从来不闹啊，这点是非常好的。呃，所以在这样的情况下呢，我是希望这两个人留下。但是贝尔温走不走，可能还是打一个问号。唯一，由于他自
1: 己其实更多
2: ，对对，唯一我觉得可以就是说拯救。嗯，就是贝尔温想走的这种想法的一个东西，就是昨天最后的十分钟，我觉得孔蒂非常有诚意，就是换了这个阵型，他用贝尔温换的是那个呃埃莫森，我当时都觉得贝尔温要换孙兴民了，我换成四号位了啊，打四
0: 号
2: 位，我觉得这是一个非常高情商的操作，一他给了孙凯连线还有进球的机会、嗯，还有就是呃凯恩有进球的机会。再然后就是，嗯，给了在战术上这个这个贝尔温有很多的单打的直接面对门将的突前的机会。你会看到所谓的换成四后卫啊，有一段时间你看去，哎，像四二三幺，四二三幺是凯恩打前腰，呃，贝尔温打单前锋，单前锋，呃、或者或者有时候你会出现他是一个啊、呃，就是四四二四四二，然后两个边锋凯恩跟。呃，贝尔温平行，或者甚至是孙兴民跟贝尔温平行，给了贝尔温无论什么样的情况下都出钱的一个呃定位，可能这样子的战术安排在一定程度上，一是锻炼热刺可能在未来的比赛中，如果碰到一些必须要拿下然后无法破局的比赛，一个新的战术布置、战术变革，呃。这其实从一定程度上来说是给了贝尔文一种肯定，就是说你就是我的秘密武器，你在我的这个地方战术价值是非常大的，嗯、所以可能可以通过这样的方式来留住贝尔文吧。啊、呃，不管怎么样，我是希望，呃，卢卡斯和贝尔文能够留下来。我认为卢卡斯，呃、可能会在热刺终结他在欧陆的这段旅程，然后他最后回到圣保罗。嗯我不认为卢卡斯在未来的一段时间内会转会到其他的联赛或者英超其他球队。啊，如果卢卡斯留下来，我觉得是，呃，挺好的，没有什么问题、嗯
1: 。补、嗯嗯、充一下，就是我觉得卢卡斯，嗯，先说卢卡斯，卢卡斯可能走的可更多的可能性是他本身想走，或者是南美球队有钱能够把他买走，就两种，两、嗯、种方式嘛。但不太可能就热刺主动去把他抛售到一个其他的欧洲球队。那现在卢卡斯这个状态也好，或者说这个身体也好，他意愿性可能也没有那么高。但他作为一个替补球员来说、嗯，对于球队价值还是有的。啊，对，除非是热刺，可能说我想买一个在进攻上面能够带给球队带来更多的球员
3: 。就是、啊，就是我我的看法就是可能,可能会
1: 有这种可能性
3: 。我的看法就是对于贝尔温的看法，我同完全同意蛋总，就是一个是他年纪轻，第二个是有有卖相，就卖相好。卢卡斯就是纯粹看他怎么想。如果他还趁三十岁前这个年纪，他想替主力，那我觉得从经济上来讲，热刺给他的合同一定不是他能拿到最高的合同。他去个纽卡斯尔或者去阿斯顿梅拉或者去土耳其的一些球队，他是又能替主力又能拿高薪，我觉得没什么问题。就是想看他，如果他甘愿做替补，当然是最好的选择。就是他有主力，是你谁都希望。就像你打篮球，谁都希望有一个吉诺比利这样的人在下面第六做第六人，就是你上来之后马上能去上<笑>对对对续上火力啊！你这样一个人，大家都喜欢。我觉得我的观点就是看他自己怎么想。如果他夏天，就是看，其、就、实、是、就有点像大家都知道，我非常喜欢的一个球员就是邓普西。邓普西当时去回美国就是突然的事情，大家谁都没想到、呃、他会走。我就觉得，因为他在这也就是主力轮换，对吧？也不是说铁主力，那谁都没想到他是会第一个走，然后也很健健康,康康的，也是急杀急用的，能上场就能发挥作用的。结果没想到热刺队当时，当然也主要是西雅图那边想买他，第二个就是热刺队给的太多啊、呃。对，呃、你热刺队，他自己也也能再回，可能说衣锦还乡吧。当然，邓普西他是德州人，呃，去西雅图也不算是什么衣锦。反乡了，就你相对于你你你你,你其实也就最多是只能算回国吧，但是离家近点嘛、嗯。啊，对，就卢卡斯，我觉得就是看他怎么想。如果他还想这样的话、嗯嗯，那我觉得突然一夜之间走人的可能性也不是很大。就因为当时邓弗西走，其实对于热刺队，我觉得不能说影响很大，但是你就是说替补席上放少了个人，少了一个、嗯嗯，少了一个很值得信赖的这
1: 个、嗯、这个人对对
0: 对对
3: 对对啊嗯，嗯，能够能够
1: 带。给球场上带来一些变化的球员嘛。
0: 对，另外对对对对对，
1: 另外在贝尔温的问题上面，其实我觉得在比赛中有一个镜头吧，可能蛮能够刻画出整个更衣室对于贝尔温的一个重视程度的，就是贝尔温进球之后，甚至在他进球之前，孙兴民就已经开始在笑了。这种这种镜头就是就有一个贝尔在单刀我们的那个刹那，那个拍照的就是摄影师的拍摄角度。一张照片，孙兴在那个时候已经在笑了。就所有的，或者说从最后进球之后的庆祝的表现来看，几乎整支球队都为贝尔文感到开心。也就是说，贝尔文在更衣室里面的那个，就是人员啊也好，或者说他。是球队整个一份子也好，这种方面的表现其实是蛮突出的。就刚才大家都对刚
3: 才戴总讲了吧，就是贝尔温他这种憨憨、嗯，他包括卢卡斯这种憨憨的性格，在球队里面肯定人也很好。就是你在职场中，谁会拒绝一个、啊、每天上班到很早，先会帮大家带咖啡<笑>、呃、带带早点，然后遇到桶装水要换水的时候，第一个上去换桶装水，然后走的时候对吧？下雨天主动帮你们下去取外卖的这种这种球员，肯定、嗯、这种同事你肯定是很喜欢。就虽然他可能。呃，不是你们部门中最核心的，也不是领导，也不是最核心的这个成员，但是你这样的同事，嗯、大家肯定都是很喜欢的呀。我觉得贝利亚就有点这样意思的
2: 、嗯，作为同事过去抵触、嗯。你你刻画的非常对，你刻画的对。贝贝尔温还免费当 Uber 司机，经常接送什么阿里呀、啊、<笑>洛里呀、啊、下班经常。所<笑>以、呃，我<笑>对吧？
3: 像阿里。像安东
2: 尼莱这种人，肯定是上班又迟到，然后
3: 下班之后到处泡妞，到处,到处有浓妆艳抹的人来办公室找他，<笑>就是属于，就是属于这样的。你谁都烦这样的员工在单位里面上班，对<笑>
1: 哎呦，而且我另外一个想就是，球队你不管怎么样，下赛季肯定有欧战踢啊，就不管是欧冠也好，欧联杯也好，对于热刺这个一套阵容来说，你少掉贝尔温这样一个非常强大的技战力吧。你至少在一个荷兰国家队能够坐稳主力的一个主力前锋这样一个一个配置，嗯，这笔钱你准备去其他地方能够买什么样的球员过来？对我我不可能就靠孙凯、啊、库鲁斯、库鲁塞夫斯基三个人打打满所有比赛
2: 嘛？对
1: 哎、呃，现在是因为我们现在在谈的是，因为孔蒂来了之后、嗯，球队基本上马上就进入单线一个状态，比赛确实比较少。<音>那么对于贝尔文来说，这样的替轮换或者替补球员来说，确实不太公平。但是到了下个赛季，我觉得贝尔文聪明点就不一样了
3: 应该也是留到世界杯之后
1: 啊对、啊、对吧？<笑> 1 2月底，对
3: 一月份，
1: 啊、对、嗯，这个其实我觉得也不用太过担心。但是，呃、球球员踢得好，或者说表现得更更为优异，对于球队来说总是总是一件好事。你即便不得不要出售的时候、啊、这个时候我们东川其实也聊过这个事情。就是像温克斯这样的球员，你表现好，你要为他感到高兴，啊，并不是说我们马上就要我们我们说我们会把他留下来或者怎么样，而是我们真的球队需要就演员需要呃资金，然后把一些、呃、球员出出的时候，这些球员能够卖上卖得上价，这个是对球队来说更关注的一个事情。嗯，所以球员表现好，我们都为他们感到高高兴嘛，啊，包括贝尔文当然也是。这个我觉得，我当然也希望他留下来。但对，我刚才说
3: 国、啊、世界杯啊，不是那国家队比赛，有两个表现好的人，另外一个人，并不是卢卡斯，因为卢卡斯不是巴西国家队,的国家队比赛对对对对。对，另外一个人其实是前热刺队球员，前热刺队球员。然后昨天看新闻，因为他在前天打切尔西、打切尔西的比赛中打谁啊？是打切尔西吧？进球是打切尔,是切尔西，打切尔西的时候进球。我看直播。之前、嗯嗯、国家队比赛是打荷兰和打塞尔维亚两场比赛连续进球。呃，这个球员、嗯、昨天赛后，我不记得哪位民宿还是媒体人说了一句话：他这个级别的球员不应该在布伦特福德，应该去热刺。哦，是小伍德，啊、是小伍德，小、啊、伍德。名宿啊，对,啊对,对,他,对他说的这句话，<笑>说这样级别的球员不应该，呃，在布伦特福德这样的这个球队应该去热刺。所以、嗯，这真的是因为大家知道，我是我是不喜欢埃里克森，但是我是丹麦国家的球迷，所以。肯定是从去年夏天到现在，我是亲眼目睹了埃里克森在场上出发生的一切，也亲眼目睹了这他这次可以说是叫做不能说是王者归来，但是是真的是有亮眼的表现啊啊，对，真的是可以说是涅槃重生。嗯、然后我就想，包括其实埃里克森在热刺的现有的球迷圈中是人气非常高的一个球员。然后我就想问一下，第一，那个他现在在布伦特福德拿多少钱工资？你们知不知道？第二个就是他签的合同有多少？是不是半年试用期这种？半年试用
2: 期，没错，就是半年试用期，对吧？就他跟国际米兰是
3: 解约的，对吧
2: ？啊，对，是的，对对对
3: ，就是半年试用期、啊，啊、就,就是他到先是球员
2: ，是吧？啊，嗯、他有他有一加一，他有一加一的，那这个选项选项是他自己
1: ？我记得是这样子，就是。嗯、呃，这个洛马诺也说过很多次，就是他跟布伦特福德签的就是半年合同，没有任何加一选项、哦。就是包括布伦特福德现在也想跟埃里克森谈一加一的合同，但是对于球员来说，他还是想等到赛季结束再说。嗯，就目前来说是这样一个状态。但我们都知道，作为布伦特福德这样一个球队，能够给他机会，埃里克森肯定会感激嘛。但现在的情况就是，很多的东西呢都需要未决。而且布
0: 伦
3: 特福德这个队里面有好多丹麦人，有好多丹麦的国脚，所以也比较、嗯。而且好像老板还是主教练也是丹麦人吧？嗯呃、主教练丹麦人。呃、对，主教练丹麦人、嗯，所以这样一个环境肯定有利于他恢复。但是，我觉得如果说热刺的夏天引援的话，首先他不要转会费，第二个是、呃、现在的工资可能也不会像在国际米兰时期的要求这么高，因为他毕竟有这个身体的隐患在这里。第三，他现在身体条件。不可能像之前在热刺一样全负荷的打主力。那么，如果说卖出贝尔温，如果说贝尔温跟卢卡斯两个人都卖出的话，我突然感觉阿里克森来打一个轮换的前场的主力，轮换的主力，我觉得会发现是一个经济实惠的选择。你们怎么觉得呢？哎，就有没有考虑过？海难为水啊。你们你们有没有人考虑过？<笑>阿里克森回归是从一个黑阿里克森黑的最多的人口中会爆出这种可能性的想法啊<笑>！这个这个话我也确实觉得有点玄幻，因为当当年水森也是你叫的，水森也是你的、啊，水森就是我起的名字，<笑>就跟<马><笑>这个马特多赫蒂是马拉多纳的这个马、嗯、是，对对是的，所以我不能说是同情，也不能说是这个他这个遭遇让我更重新认识了他，但是我突然发现，就从经济的学的角度，从因为他之前离开热刺。我只能说是他不值这份合同，或者是不值他这么这么高的要要价，因为他当时的要价可能是跟哈利凯恩要平起平坐嘛，对吧？所以，嗯，呃，那个另外给，但是他现在就现在的艾利克森可能是，嗯、呃，他之前的八折或者是八五折的水平，但是他现在要价，可能只要当时的一半或者六折。就我觉得这笔生意是很好的一笔生意，而且他现在年纪也不算太大，嗯、他的心态也也也不一样了
1: 。我站在埃里克森的角度上面说这个问题啊、嗯，我先不说站在热刺的角度上面讲说这个问题、嗯。埃里克森回来踢球，他首先是为了踢世界杯的，对，就是他首先是为了踢世界杯，他不可能去一个没有办法保证位置的一个球队，甚至说不能办、就是、没有办法。
2: 是铁主力嘛，场上铁主力啊，基本上啊，铁铁铁的。他前前段时间新冠嘛，前段时间新冠了，就一场比赛没打啊，铁的不能打、嗯、他都是打满九十分钟，就身体跟没呃没一场比赛、嗯。啊第一场比赛四十五分钟就上来了，以为他他可以什么六十分钟再上来跑一跑，结果半场就丢上去了。丢上去以后发现效果很好，后面全部都九十分钟。嗯，
1: 对，所以从埃里克森的角度来说，他只他为了踢世界杯，他只是需要一支球队能够每周每周让他踢九十分钟就可以就可以了，而且能够稳定的输出、嗯。这个对于他身体本身，对于他身体来说，他对于他球球员本身的那个呃目的以及意愿来说是。最好的一个备战方案，对于世界杯来说啊，那我不能说备战世界，就是世界杯之后怎么样，但是在世界杯之前，这可能是更好的。相比在布伦特福德这样的球队来说，我觉得在对于来热刺可能不是一个很好的选择
0: 。而
3: 而且我看了一下，布伦特福德现在似乎也没有降级的这个，对，是一个舒适区，你可以这么说。这么说来，他留在布伦特福德确实是最稳的。<笑>一个选项，对，就
1: 主要是从埃里克森个人的角角度来说，嗯、呃，布伦特福德能够提供给他东西远远比热刺给他多。就我、嗯，而且从埃里克森本人来说，他不是一个，呃，爱钱的人嘛，就他不是一个对薪资要求非常高的一个球员，对对，所以他更多的是身体状态以及就是球队上面的一些东西，除非你孔蒂能说，哎，我，呃，你埃里克森来，我保你一个。什么样的位置地地位跟你？但是你想，之前他在国米时期的的孔蒂的战术体系里面，一直到中后期才能够站住一个位置。包括现在，你像我们的三四三这样的一个战术体系里面，他能够替换掉哪个球员，我也不太
3: 很。其实就是，其实这个对、嗯，其实这个我觉得是最重要的，就是他回来也没位置，因为他的位置他的活已经被哈利凯恩干了。就他现在现在凯恩有点低，他当年是这个这是的对对这个位置，所以对这个是所以对,对，所以还是买米特洛维奇嘛？米、就是、特洛维奇可以买进，也可以也可以你绕了那么大一圈，对
0: <笑>对,对，因为你想，我
3: 想，而且其实我本来想安利一下这个富勒姆的另外一个球员，叫做安东<笑>安安东罗宾逊，就是他的外号跟你一样，也叫绝代，对吧？呃、就他是属于、嗯、我觉得也是非常符合孔蒂体系的这个左边翼卫，就是他是属于那种压的很靠上的。左后卫基本上是美国队、美国国家队左，因为我弗洛姆的比赛看得少，美国国家队的比赛看得多。他在美国队就是走路一条龙的这个包办。<笑>我觉得打包那个米特罗维奇跟安东尼罗宾逊，看来才是最最最大的正道啊！<笑>这两个人正好也都能打世界杯，<笑>大家在世界杯上才好好看看他们的发挥吧
2: 。啊、嗯<笑>嗯，我总结一下好吧？呃、嗯，首先老金这个说法，富洛姆这两个人经过英超的验货是只能踢英冠，不能踢英超，这两个人不要考虑了，好吧？哎、呃，你打替补可以啊，对吧？赛赛尼翁替补都不行，赛赛尼翁也不具备
3: 打英超的实
2: 力啊，对吧？替补都不行。呃，<笑>这个赛尼翁还可以讲。然后埃里克森的这个东西，昨天就我的昨天晚上，今天早上，这节操像已经发出来，发出来以后，我发现是引发热议。有几个东西我，我我想怎么说？呃，正下视听啊，因为作为埃里克森人，人迷这方面的资讯还是比较多的。一个是啊。呃他的薪资的问题，薪资问题刚才解答说了不大，他在弗兰德福德拿的不多，拿的非常少，好像这七万都不到，嗯，然后，然后在呃他来热刺了以后，他肯定不是把钱，如果他要来热刺的话，钱肯定不是他考虑的第一个问题，呃、然后有一些有一些球迷或者是说，我觉得是国内的一些媒体炒作的结果，让多球迷认为孔蒂不喜欢里克森。然后孔蒂因为埃里克森的这笔转会，曾经和国际米兰的高层，呃，产生过冲突，这点是不对的啊。孔蒂当时是希望要埃里克森的，他希望从呃英超引进一批有英超经历的球员，像后来的阿斯利扬、呃。卢卡库这样球员，嗯，还有埃里克森这样他其实有一种他认为，我个人觉得啊，他对意甲有种技术扶贫的意思。<笑>所以其实孔帝，结果他现在到了英
3: 超又开始买意甲的
2: 人。啊<笑>、呃，对，他他他,他知道，<笑>我觉得孔帝的认识就是说，他知要融合对吧？对，要要融合两个联赛，他有自己不同的特点，怎么样把这个阵容融合起来，就是取长补短这一点，呃，孔帝做的是非常好的。所以孔帝。没有不喜欢埃里克森，孔蒂在埃里克森出事以后的发言和埃里克森回到布伦特福回到邓超的时候的这个发言，都是可以看到孔蒂双眼中充满爱意，对埃里克森是非常欣赏的、呃、而且孔蒂对这个有些球迷说、呃，孔蒂对中场的要求太高了，埃里克森达不到。呃，埃里克森当时在这个。国际米兰最后夺冠的日子里面是起到了一个非常重要的作用的啊，我认为埃里克森的球商和埃里克森的踢法能够给孔蒂的战术提供一个新的层次，多一种可能性，这个东西你是不可以否定的。而且我相信孔蒂手上也拿着埃里克森的说明书、呃，还有一个说法是说埃里克森是什么攻击？攻击型中前卫，呃，更适合四后卫体系，不适合三后卫体系。我我就觉得，嗯，这样子的言论说出来实在是有点，呃，可能看球看的太少了吧。就是那个马特多赫蒂的道歉，<笑>道歉上面有有一条叫做 “I don't know ball” 啊，这是，这是,这是不懂球。那这是这是我对马特多赫蒂的道歉，对吧？就写我 “I don't know ball”。呃，埃里克森在孔蒂的手下打了至少十几二十场的三中场的配置。丹麦队也打过三中场的配，嗯、呃，三后卫的配置。然后现在的布伦特福德在，在呃埃里克森加盟以来，所有的比赛都是三三中位的配置。就,就你不能说埃里克森不会打三中位的这个体系啊，他可能说对对中场的要求高，但是无论怎么样，他怎么样的一个体系，他可以是看菜下饭的。我相信孔蒂如果有埃里克森的话。呃，会给埃里克森打造出一套适合他的战术。呃，我看了一下《每日邮报》的这个报道，就是说，确实布伦特福德现在已经在和呃埃里克森谈续约的事情了，希望埃里克森续约，因为托马斯·弗兰克这也是丹麦老乡，非常喜欢埃里克森，他认为埃里克森是那种。当他到来了以后，所有他周围的球员都会更更会踢球的这么一个，呃 ，buff 型球员，所以他非常希望埃里克森留下，但他同时也承认，现在曼联和热刺对埃里克森是有兴趣的，这个东西，嗯、我觉得托马斯弗兰克都站出来说了，呃，我相信热刺的这个，嗯，兴趣是在那里的，我会希望埃里克森回来。无论他打一个什么样的位置，无论他是你觉得，呃，你觉得埃里克森
3: 跟那个谁，嗯、埃里克森跟本坦库尔搭档打中，他位置往后移呢？<笑>我觉得无所
2: ，我觉得我，我觉得我没有没有必要在现在这个事情没八字还没有一撇的时候，嗯、对、嗯，呃，埃里克森的任何技战术的定位和热刺的阵型的选择进行任何的预测，我觉得没有。任何这个必要进行分析，他回来最直接的一个好处就是有定位球手，嗯、这,是这是最缺的一个东西，啊、是这是最缺,最缺最缺最缺一个东西。而且他回来以后我，我我我觉得可以肉眼可见他会分担艾利凯哈利凯恩去做分球的这个呃责任。我不认为呃埃里克森回来会带来更多的弊端，我是个人觉得刚才简单站在埃里克森角度来说这个事情，我在热刺的角度来说，呃，埃里克森回到热刺肯定是利大于弊的、呃。至于他个人怎么看，嗯、我个人认为埃里克森还是一个非常有雄心的球员，他肯定会希望去踢欧战，嗯，嗯踢更多的比赛、嗯，而不是仅仅只限于。他现在可以用这六个月的时间找状态，嗯，回到球场上的状态，我觉得他这个状态已经回来的非常不错了。啊，接下来的后面在那个世界杯之前，我相信他是希望去踢欧战的比赛的，而布伦特福德这点是做不到的，所以呃、嗯，埃里克森这个问题，我觉得到夏天如果真正八字开始有一撇的时候，我们再进行预测。但是我个人是希望他回到图坦姆的模式。嗯。嗯可以啊，那么这么一看，免签又多一个啊！本来一个加一个
1: 西布朗，<笑>约翰斯通，现在的加一个埃里克森，便宜啊！迪<笑><笑>巴拉呢？
2: 贝尔纳戴斯基呢
1: ？对吧？迪巴拉不可能，迪巴拉是去西甲的啊！还有、啊、还有基尼，哈哈哈哈哈。呃，我们今天已经聊了很多东西了，已经感觉、呃嗯
0: 、
2: 陪伴不能说话的老金<笑>真是火力全开，今天对,对吧？今天老金，<笑>我想我
3: 后面下次说话是什么时候也不知道了
2: 哈。哎、啊<笑><笑>呃，知道你不是14天吗？你还有你你停赛两个星期，下个星期可能还有机会呢啊、嗯。嗯
0: ，
2: 今天老金火力全开，还还有还有历史引用，不过我刚刚当时没有机会打断他，这里插一个插一个花絮啊。王昭君怎么是嫁给松赞干布？一个汉朝的人嫁给唐朝的人，你是真是过分！<笑>我心想，不对啊，我这老算时间不对，怎么松赞干布？后来我想一下，不是,不是文成公主，我记错了。对啊，对啊啊真是王昭君嫁的是呼韩耶单于，真的是你、哎、你过分！那顿
3: <笑>。那
0: 个，你帮我编辑掉吧啊！你你我我留着
3: ，我就留着、呃，呃，就
0: 是典型的历史错误，<笑>啊啊、所以、啊、我们现在有很
3: 多学生，呃、这个你把这些这个常识错误散布出去不大好
2: 、啊呃。哎、呃，没有、啊，我们现在就是希望大家听听到会留下。对对，听到节目的最后来让大家意识到啊、呃，这个没有很多人听到那一段就不听了。所以，所以可以打个 B， 对吧？<笑>这个我成功主，我成功主。好了，最后再给大
3: 家补充一组数据：亚历山大·米特罗维奇本赛季英冠三十六场进三十七球<笑>、呃。欢迎大家关注。而且，利物浦队现在领先第三名，这升级区之外第三名领先超过十四分。他们今年有六十个净胜球。下个赛季，无论在热刺队还是在富勒姆队，我们都可以看到一个穿白衣服的这个米特罗维奇在英超赛场上驰骋。欢迎大家关注。
0: 哈<笑>哈、哎，补充<笑>那我补充一下，
3: 经纪
2: 人真的是我补充一下，那预,<笑>那,我预那我来预测一下，下个赛季彼得洛维奇英超联赛进球不会超过十一个，好吧
1: ？哈哈哈好好好，呃，嗯、我们这一期节目也差聊的差不多啊、呃嗯
2: ，呃，希
1: 望大家在呃疫情期间那个对守护好保重身体啊，对,对对，保重身体最重要对对对。好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢老金。嗯，谢谢张总，拜拜。Come on, 好，再见，拜拜。拜拜